0: Di awal masa presidensinya atau di tahun 2017, salah satu langkah yang dilakukan oleh Trump adalah dengan memilih keluar dari Paris Climate Accord, one of the biggest environmental agreement yang nge-hold kurang lebih 200 countries untuk sama-sama nge-tackle isu global warming. Dua tahun kemudian, di G7 Summit di Prancis, Trump kembali memilih untuk absen di salah satu sesi yang membahas climate, the oceans, dan biodiversity. ketika ditanya oleh salah seorang reporter stance dia terhadap climate change kurang lebih trump bilang kayak gini I feel that the United States has tremendous wealth the wealth is under its feet I've made that wealth come alive we are now the number one energy producer in the world and soon it will be by far I'm not going to lose that wealth I'm not going to lose it on dreams on windmills which frankly aren't working too well Di satu sisi, kalau teman-teman mungkin masih ingat, di tahun 2018, IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change itu melaporkan, jika kita benar-benar surpassing batas 2 derajat Celcius, maka massive migration, massive wildfires, itu bakalan expected di near future. Dan sedihnya, meskipun kita berusaha sekuat mungkin untuk mengembalikan ke posisi awal, bumi kita tidak akan pernah sama lagi. Jadi, Apa nih yang harus kita lakukan? Ada tidak insentif dari government, dari USA? Dan apakah insentif tersebut visible untuk dilaksanakan sekarang? Selamat datang, selamat mendengarkan episode 2 dari Bahas Apalagi. Di episode kali ini kita akan bahas tentang hopes, kita akan bahas tentang dreams, kita akan bahas tentang Green New Deal. Jadi sebenarnya Green New Deal atau saya singkat GND aja ya itu bukan konsep yang baru uh, idea tentang insentif government untuk turun serta di isu global warming sudah pernah diusahakan sebelumnya cuma memang ya, as expected belum begitu dilihat sebagai sesuatu yang arjan dan alhamdulillah kembali gaining momentumnya di Februari 2019 Jadi untuk um, Mungkin menyamakan persepsi Tolong dianggap jangan menggurui Mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya GND itu sebenarnya membahas apa di dalamnya 14 halaman bill itu membahas apa Jadi Poin utamanya adalah Yes, government itu harus turut serta sebagai pemain aktif untuk ngetackle global warming. Cuma memang disadari oleh pembuat bill-nya ketika kita mau ngetackle global warming, berarti kita pada dasarnya harus mengubah gimana cara kita berproduksi, gimana produksi komoditas ya. Gimana cara kita produksi komoditas, mendistribusikannya, gimana cara kita konsumsi, di mana kita akan tinggal. gimana kita um, akan gimana caranya kita akan bertransportasi dari satu tempat ke lainnya dan ketika kita mengubah sistem ekonomi tersebut sistem atau cara kita hidup tersebut otomatis akan berakibat ada certain groups yang akan kehilangan pekerjaannya nah jadi second level atau second point dari GND ini fokus membahas untuk ngasuring targeted people Ini bahwa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan karena possibility of new job itu ada atau yang kedua government akan menjamin pekerjaan tersebut. Akan ada juga universal healthcare dan segala macamnya. Kemudian level selanjutnya adalah mereka juga menganggap ketika kita mampu mengubah sistem ekonomi dari awal kembali, kenapa kita tidak memanfaatkan momentum tersebut untuk sekalian juga ngedikris inequality yang sekarang sedang terjadi. Jadi, Green New Deal ini awalnya membahas global warming, tapi dia uh, menyeret beberapa isu sosial di dalamnya juga. Nah, itu sekilas tentang GND. Mudah-mudahan konsep kita sudah sama semua. Nah, mungkin sebagai tambahan informasi, GND ini kan sebenarnya awalnya merupakan ide. Kemudian, untuk menjadi bill, dia harus didukung sama... Uh, anggota representatif, anggota Hor. Nah, dalam hal ini kan kita udah tahu Miss Cortes yang uh, salah satu supporting utamanya sama uh, Ed Merley sebagai uh, yang berposisi sebagai senator. Nah, di sistem US itu panjang banget sebelum akhirnya sebuah bill bisa pass sebagai law. Dia harus pass dulu di of course di House of Rep Representative, kemudian pass di Senat, kemudian pass di Presiden. Jadi melewati 3 level gitu Dan GND ini Waktu bulan Maret 2019 Sebenarnya sudah Naik di Senat Tapi kemudian di turn down Karena ya Senat kan Kebanyakan anggotanya Republikan Dan kita semua tahu kalau Republikan itu sangat-sangat Membasiskan ekonominya terhadap Energi dan salah satu Misi Trump adalah untuk Mengembalikan kejayaan kembali Autocar Jadi, ya seperti itulah nasib GND untuk yang paling barunya. Tapi tetap aja, spirit dari GND ini menurut saya e, menarik gitu untuk kita bahas sekaligus possibility-nya untuk diterapkan ke depannya. Apalagi sekarang di USA kan e, sedang masa persiapan pemilihan untuk next presiden. Jadi, itu tadi pengentar dikitnya. Kita ke sesi satu. nah untuk bagian satunya kayaknya penting untuk melihat sebenarnya penyebab kenapa GND ini menjadi meter menjadi penting dan kemudian perlu untuk terus menerus gitu terjadi terus menerus diusulkan maksudnya nah jadi ketika kita membahas mengenai sistem ekonomi atau cara kita berproduksi yang ada sekarang sepertinya tuh private market itu tidak punya insentif untuk mengubah sistem produksinya menjadi lebih environmental friendly. Jadi itu kan terlihat ya sebenarnya ketika Arab Saudi dibom oleh oleh siapa? Ayo oleh Iran atau oleh Houthi. Mau masuk di situ sih bahaya. Ketika anyway ketika Arab Saudi di bom kilangnya, kita bisa lihat seberapa paniknya investor, seberapa paniknya orang-orang kita tuh langsung melihat harga future dari oil naik kemudian Amerika Serikat langsung sigap memberikan um, assuring ke masyarakat dunia sekaligus terus-menerus approach cara Saudi bahkan siap gitu kalau misalnya harus menyerang salah satu negara karena masalah tersebut. Jadi sebenarnya memperlihatkan seberapa tergantungnya kita terhadap oil, terhadap gas, terhadap coal dan dengan semua sistem yang telah tersedia di status quo tersebut, private market ya otomatis ya ada dalam posisi nyamannya dan memang dalam posisi tersebut sudah logislah ketika government sebagai yang kita harapannya sebagai rational institution itu harus melakukan intervensi dan harapannya ketika US sebagai you know hegemon melakukan intervensi tersebut ya itu bisa memberikan contoh kepada negara-negara lain. Jadi kita bisa ngikut gitu. Dan sebenarnya intervensi yang terlihat seperti artinya pricey ini Itu sudah sering dilakukan kan Kalau misalnya ada beberapa artikel Yang bilang ya kan US ketika Kita ketika mereka menghadapi Krisis tahun 2008 ya mereka Melakukan bailout mereka melakukan Quantitative easing yang Biayanya sangat 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 besar dan ketika World War II, ketika mereka memutuskan untuk ikut ke Cold War dan segala macamnya itu kan juga biayanya besar. Jadi sebenarnya kalau kita nge-tracing dari sejarah, ketika US mau berpartisipasi untuk mengubah tatanan dunia, meskipun itu mengubah tatanan atau menyelamatkan persei dunia, sebenarnya walaupun mengeluarkan begitu banyak duit, mereka tuh ya udah udah sering melakukan gitu. Jadi possibility untuk intervening market dengan biaya yang besar itu bisa dilakukan oleh US nah untuk di negara-negara lain sebenarnya market based approach yang dilakukan oleh yang bisa dilakukan melalui tax maupun subsidi itu sudah dilakukan dan terbukti efektif misalnya aja kalau kita lihat sistem carbon tax yang dilakukan oleh Inggris di tahun 2013, 4 tahun kemudian terbuktikan 20% emisinya itu berhasil turun. Kemudian dari sisi subsidi, Jerman mengaplikasikan tahun 2000, dia mensubsidi semua renewable power, dan kemudian pada tahun 2017 konsumsi masyarakatnya terhadap renewable power meningkat 38%. Nah, jadi negara lain itu sebenarnya sudah mengaplikasikan dan terbukti ada 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 hasilnya gitu. cuma memang di US ini prosesnya agak slow karena terakhir tahun bukan terakhir yang yang cukup terkenal kan isu bill tentang cap and trade. jadi konsepnya sama dengan karbon tax ada batas untuk memproduksi. Okay. kalau misalnya kita melewati produksi karbon tersebut, otomatis harus eh, harus ngetrade gitu dengan negara yang lainnya. itu ada tahun 2010 tapi di kongres bahkan di level awal di kongres itu udah jatuh. Nah, dan ya jadi artinya memang untuk di US ini agak unik karena ketika membahas soal isu lingkungan mereka belum begitu melihat ini sebagai sesuatu yang benar-benar meter Meskipun ya sebenarnya bukan cuma USC di Paris pun di Prancis Yellow Vest Movement kan salah satu alasan kenapa itu strike-nya bisa berjalan sangat lama karena ya mereka tidak siap dengan kenaikan harga bahan bakar di situ meskipun memang ya tidak serta merta itu ya banyak juga isu-isu lain yang dihadapi sama Macron tapi either way sudah terlihat insentif gitu sudah terlihat langkah dari beberapa negara untuk mengambil keputusan mengubah cara hidup warganya untuk renewable energy Meskipun negara lain juga ada yang tidak begitu melihat ini sebagai sesuatu yang meter, jadi JND ini wrap upnya adalah ya memang dia merupakan suatu usaha untuk mengubah status quo dan meskipun idenya bagi sebagian pihak dicap pricey, dreamy, radikal dan segala macamnya, dan tapi memang itu yang harus dilakukan oleh pemerintah kan, jadi pemerintah seharusnya keluar ya tapi bicara ideal sih pemerintah seharusnya keluar dari alur kepentingan kelompok tertentu dan betul betul melihat apa yang sebenarnya matters bagi masyarakatnya untuk jangka panjang. Nah, jadi ya itu kenapa green New deal ini muncul dan kenapa ide-idenya itu sebenarnya tidak radikal itu normal kayak gitu. Nah sekarang kita ke yang lebih seru lagi, kita lihat uh, visibility-nya untuk diterapkan nah sekarang kita bahas tentang visibility-nya atau kemungkinan apakah ini bisa diterapkan di kondisi yang ada sekarang dan selama presidennya masih Trump, aduh maafin guys, ini completely no, atau jangan deh kalau secara diplomatisnya near to zero, aja ya karena gini loh, pada saat back even back then, tahun 2017 ketika dia keluar dari Paris Accord itu Trump udah ngomong bahkan dia ragu gitu, apakah isu tentang global warming, climate change ini benar benar ada atau sepertinya cuma isu yang digoreng oleh satu kelompok yang ditujukan untuk kepentingan kelompok lain jadi dia bahkan gak yakin kalau semua ini real gitu, semua ini nyata dan yang kedua, didukung lagi dari kebijakan yang dia ambil untuk make America great again itu tidak akan bisa selaras dengan konsep Green New Deal ini, kayak misalnya ketika dia mempropose aturan untuk melonggarkan emission standard untuk kendaraan nah, itu kan sebenarnya secara jelas-jelas akan mengincentivize pembuat mobil untuk menciptakan mobil yang lebih murah dan lebih gampang gitu. Kenapa lebih murah? Karena kan berarti dia ndak perlu high teknologi untuk menekan emisi di mobil tersebut. Nah, jadi akan memang akan jalannya itu berbeda jalur gitu. Nah, kemudian lagi si Trump ini ya meskipun mungkin ya bagi sebagian orang kita udah paham gitu isu tentang um, lingkungan dan segala macamnya itu penting dan memang ini menyangkut hajat hidup bukan hanya di US tapi juga around the world dan USA sebagai the one who need to save the worlds seharusnya memang melakukan tindakan-tindakan yang diseseri Tapi ketika kita bahas tentang kebijakan publik, meskipun namanya publik atau untuk masyarakat, ya tetap ada political gain di situ. Jadi Trump itu harus memastikan di next president election atau pada saat uh, masa pemilihan senat maupun house of Rep representative, suara republikan itu tetap mayoritas karena... ya that's how we do politics to gain power dan untuk gaining power itu dia harus bisa memfasilitasi kepentingan dari kelompok atau kantong-kantong suara dia nah sitram ini kantong suaranya kan dari para employer di industri high value uh, di farmer yang diuntungkan dari sistem ini dan ya ya sudah harus bisa memfasilitasi kepentingan mereka lah dan Sebenarnya ya, selain dari political stance-nya Trump tersebut yang tidak sejalur, sebenarnya kalau kita mau lihat dari kondisi yang ada sekarang pun, dari sisi budget, ya memang agak sulit sih. Jadi karena, jadi gini loh, di awal kan di sesi 1 saya bilang kalau Amerika Serikat itu sudah normal lah bagi mereka untuk mengintervensi market, mengintervensi status quo in order to changing that radically gitu sama halnya ketika mereka turun di cold war, sama halnya ketika mereka perse se saving the world dari the next global recession back di tahun 2008 nah tapi lingkungan kalau kita bahas tentang lingkungan ini ini tuh beda, tangible effectnya atau ya direct impactnya ke kita itu tidak dirasakan secara langsung misalnya kayak gini kalau misalnya krisis ya harga barang naik gitu e, ada capital outflow misalnya di Indonesia kemudian inflasi dan segala macamnya ya kita bisa merasakan secara langsung ketidakmampuan kita untuk membeli e, bahan pokok dengan jumlah yang sama dibandingkan bulan sebelumnya nah jadi bisa kerasa gitu kita harus menyirit dan segala macamnya sedangkan kalau isu lingkungan kita bahas tentang banjir, selama itu tidak kita hadapi sendiri, tidak kita rasakan sendiri, empati kita tidak akan begitu tinggi kan sebenarnya, atau misalnya eh, suhu rata-rata bumi itu meningkat ya udah kita tinggal meningkatkan apa, bukan meningkatkan, nurunin derajat di AC kita kan dan akhirnya tidak terasa lagi bagi kita jadi direct impactnya itu tidak begitu terasa ke kita, jadi Mungkin karena alasan itu Masyarakat belum Betul-betul bersatu gitu Untuk mendukung Deal yang mengarah Ke tackling global warming Seperti Green New Deal ini Nah makanya kemudian ketika Ide ini agak nyeleneh Agak aneh dari status quo Keseharian kemudian setelah ditelaah ternyata membutuhkan Begitu banyak budget karena kita bicara Soal perubahan sistem secara Keseluruhan orang akan mengeluh nah the thing is ketika kita mau mau mendapatkan new budget pilihan government kan cuma ada dua either mereka mau loan mau ngutang atau mereka mau tax dimana dua pilihan ter, dua pilihan tersebut kan sebenarnya tidak begitu seret begitu di mata masyarakat apalagi di tengah tengah masa persiapan um, pemilu gitu sekarang di Amerika Serikat kalau misalnya kita mau ngutang Ya, kan harus jelas gitu eh pertujuannya untuk apa. Nah, sedangkan di Green New Deal ini ini baru konsep awal yang tujuannya karena kan cuma 14 halaman ya kalau kita lihat bill itu biasanya lebih ya sampai puluhan ratusan halaman. Nah, ini cuma konsep awal untuk menyadarkan semua orang. Jadi kalau kita mau mengubah secara radikal ya siapa yang mengutangin kita dan syarat untuk mendapat utang untuk karena kejelasan roadmapnya sendiri sebenarnya belum ada, jadi dari sisi loan cut, nah sedangkan yang kedua, tax nggak mungkin lah Republikan itu mau menaikkan tax karena mereka memang pasti bukan, maksudnya sistem e, cara mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya dengan justru cutting tax, nah selain itu kalau misalnya mereka menaikkan tax di tengah slowing down ekonomi akibat trade war di mana-mana ini itu justru akan lebih mengurangi uh, keinginan orang untuk berbelanja karena mungkin saja akan dikenakan pajak dan segala macamnya. Pajakan juga berpengaruh langsung gitu ke daya belinya kita. Makin dikitlah uangnya kita dan itu bukan langkah yang baik di tengah um, apa namanya di tengah slowing down yang terjadi sekarang ini dan bahayanya lagi kalau misalnya salah perhitungan dikit aja, ujung-ujungnya malah meningkatkan unemployment, jadi memang agak tricky gitu untuk bagian uh, budget source ini, jadi dari segi visibility, Green New Deal ini banyak menghadapi masalah pertama dari sisi Trumpnya sendiri uh, political willnya kemudian dari sumber pendanaannya dan ya kondisi dunia sekarang ini jadi ya gitu deh dari sisi visibilitynya Lanjut ke bagian ketiga. Nah, bagian terakhir adalah impact. Nah, sebenarnya impact baru bisa kita bahas kalau visibility-nya tadi memungkinkan ya. Tapi per lah, kalau misalnya Green New Deal ini benar-benar kejadian, apa impact-nya? Nah, impact utamanya otomatis ya negara lain itu akan, harapannya adalah mengikuti langkah yang dilakukan sama USA, karena kan nggak mungkin cuma US yang mengubah sistem uh, perekonomiannya, atau cara dia berproduksi, gimana pun juga kan, uh, kita sekarang hidup di zaman international trade happen everywhere, dan kita tidak bisa ngedisconnect satu negara dari negara lainnya, apalagi ketika kita bicara tentang US, jadi harapannya negara lain itu akan mengikuti sistem yang diaplikasikan sama US meskipun mungkin kalau ada juga beberapa artikel yang bilang kalau US bilang kayak gitu India sama China kan pasti justru melihat itu sebagai kesempatan untuk melenggangkan market mereka tapi ya balik lagi sih China kan juga sudah banyak banget usahanya untuk mengurangi emission um, mengurangi emisinya mereka nah yang lainnya adalah um, negara-negara lain itu sebenarnya sudah mulai kena inspirasi dari kebijakan ekonomi atau intervensi negara ke pasar berbasis environmental itu Nah, misalnya yang kejadian di Kanada, kejadian di Australia meskipun memang kalau kita mau lihat kebanyakan yang berusaha untuk mengubah um, cara produksi komoditasnya itu masih di negara maju untuk negara berkembang ya kita bisa lihat Amazon Fires di Brazil ditambah lagi tuh presidennya yang baperan boleh nggak sih ngomong kayak gini tapi itu kembali untuk membuktikan ya kalau political gain always di atas dari apa ya public will tapi Amazon Fires di Brazil, balik Amazon Fires di Brazil, kemudian di Indonesia pun, di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan yang sangat besar itu disebabkan karena memang cara kita, memang pertama, cara kita untuk e, memproduksi komoditas itu masih sangat tradisional, belum terpapar teknologi yang tepat guna dan environmental basis. Terus yang kedua, pemerintah, negara berkembang tuh coraknya memang pasti akan mengutamakan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu baru kemudian peduli ke hal-hal yang terlihat seperti tersiar gitu itu kan juga dilakukan ya negara-negara maju waktu mereka belum maju-maju banget kan siklusnya seperti itu tapi apakah harus selalu seperti itu the way economic cycle untuk berubah dari negara berkembang menjadi negara maju kan Tidak seperti itu juga Apalagi dengan laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change Tadi, kalau kita benar-benar gak berbuat sesuatu ya Buas, apa namanya Petakannya itu akan Ke kita pada akhirnya Dan harapannya kita Negara berkembang tuh Lebih sensitif lah terhadap Isu-isu tersebut Nah jadi itu Impactnya, nah sekarang kita ke Pertanyaan titipan nah sekarang untuk bagian pertanyaan titipan, kali ini pertanyaannya cuma satu, pertanyaannya itu menanyakan Um, sekarang kan sedang masa presidensial Persiapan presid presidensial election Kalau misalnya Trump turun Dan yang kemudian naik demokrat Green New Deal ini ada kesempatan tidak Untuk rise kembali Jawabannya kalau saya, saya yakinnya iya sih Karena kan sekarang udah terdebate debate dan sudah Mulai rigid gitu nama-nama yang Menguat yang punya potensi untuk gaining popular votes kalau dari rilisnya Wall Street Journal kemarin yang nomor satu kan Joe Biden yang kedua Elizabeth Warren terus Phil The Burn, Bernie Sanders terus Kamala Harris dan Mayor Pete Putih J yang sebenarnya saya gak tahu saya aduh Lupa untuk ngecek apakah spelling name-nya Sudah benar atau enggak Tapi untuk merpit aku padamu Nah untuk Nah uh, balik lagi Kalau untuk pada saat Green New Deal ini Masih menjadi bill di tingkat repre Itu tuh si Kamala Harris uh, Bernie Sanders Dan Elizabeth Warren sudah menyatakan Dukungannya ke bill ini Mereka sudah sign gitu Jadi mereka sebenarnya sudah setuju dengan Konsep pembaruan sistem ekonomi dan segala macamnya Mayor Pete, meskipun bukan anggota HOR maupun Senat, tapi sudah menyatakan dukungannya juga secara terbuka untuk GND nah jadi untuk empat kandidat ini saya sih tidak ragu cuma mungkin, eh tapi nggak juga sih, kan nanti main-main politik ke depannya kita nggak tahu ya apakah janjinya akan betul-betul -betul laksanakan, tapi yang mungkin agak masih membingungkan tuh si Om Jo ini, Om Joby, dan karena dia kan di antara 5 kandidat ini dia yang paling menguat sebenarnya di antara Um, pemilih demokrat, tapi sebenarnya dia belum mengeluarkan pernyataan yang rigid stance dia terhadap isu lingkungan dan ya sebenarnya normal aja sih dia melakukan itu karena di internal demokrat sendiri ide tentang GND ini masih banyak clashnya, jadi ketika dia memutuskan untuk berada di satu pihak yang dia belum benar-benar yakin bisa gaining votes, sebaiknya dia nggak melakukan itu sih karena kalau di internal demokratnya aja dia nggak bisa Gaining suaranya firm itu akan membahayakan dia karena kan di sini pertama dia harus belajar dari kasus yang sewaktu Hillary itu kan. Jadi waktu Hillary campaign, campaign dia fokus untuk targeted groups gitu dan Biden harus bisa menargetkan grup yang lebih inklusif apalagi hal keduanya itu karena dia melawan petahana gitu. Jadi memang strateginya harus lebih jitu gitu. Jadi ya. harapannya semoga ya pidan mengikuti uh, stance dari keempat kandidat lainnya. Jadi itu tadi untuk pertanyaan titipan. Selesai untuk episode 2 mengenai Green New Deal ini. Sebelum menutup saya sebenarnya mau kalau boleh jawab dua pertanyaan ya, tapi di luar GND tentang bahas apa lagi ini. Jadi banyak yang menanyakan uh, bahas apa lagi podcast ini? Apakah akan hanya fokus membahas isu, uh, isu HI? Dan approach-nya apakah akan tetap sama? Nah jawabannya otomatis tidak kan? Karena di episode 1 kita fokus bahas dari sisi kejadian Nah episode 2 ini saya coba dari sisi policy analysis Nah untuk episode 3 dan selanjutnya Bisa saja kita membahas politik nasional, politik regional, keseharian dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa uh, menarik gitu Isu yang menarik untuk dibahas boleh uh, Ditawarkan gitu ke saya Jadi Ditawarkan kayak berasa investor Tapi ya pokoknya Kalau misalnya ada masukan saya orangnya sangat-sangat Terbuka kok Terus yang kedua Kok saya jago banget gitu bisa ngedit gambar Bisa ngedit audio dan segala macemnya Jawabannya tidak kawan-kawanku Ini sebenarnya mulai dari logo Kalau logo dan e, Apa tuh namanya bahan untuk instastory itu out to Aufar Terima kasih sekali sudah dibantu Untuk membuatkan logo dan konten Uh, untuk selanjutnya untuk selanjutnya selanjutnya juga dengan harga yang terjangkau <laughs> terus eh bahkan untuk mic ini pun sebenarnya ini pinjaman teman dan yang memilih lagu opening lagu peranta lagu diantara itu juga teman yang menggabung-gabungkan uh, audio audio yang terpisah itu juga teman yang lain jadi ini meskipun yang bicara cuma saya sendiri ide awalnya juga dari saya tapi untuk akhirnya bisa menjadi podcast ini benar-benar bantuan dari banyak orang, jadi ya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah dengan ikhlas bersedia membantu saya, nah jadi udah udah benar-benar selesai uh, mohon maaf kalau misalnya kebanyakan ngomong atau ada yang kurang berkenan pada saat saya cuap-cuap di podcast episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya dadah